0: Добрый вечер всем. Мы сегодня будем заниматься одной из очень интересных историй Талмуда. И если всегда говорят, что за великим человеком стоит великая женщина, то в данном случае это великая женщина была определена как великая собственный муж который говорил что все его достижения и достижения его учеников принадлежат ему. но к сожалению мне иногда кажется что все настолько относятся к вот к этому моменту ах Какая любовь которой женщина дала мужчине учиться 24 года. И, значит, гораздо меньше пытаются понять, а как все-таки, что она увидела в своем муже, как она ему помогла стать тем, кто он стал. И каковы были их взаимоотношения, что эта женщина выдержала сама 24 года. И я думаю, что для того, чтобы разобраться с ее историей, нам нужно вернуться на 2000 лет тому назад и вообразить себе ситуацию. Значит, кто они? Рахель и Акива. Не араби Акива, величайший мудрец своего поколения, а Акива. Рахель. Дочка одного из самых богатых людей в Израиле. Кал, его прозвищем было Калба Савуа. Что так, э, теперь он очень хороший и моральный человек. Почему его называют таким именем? Калбасово это святая собака звучит. Так вот, это прозвище говорит, что всякий, кто заходил в его дом голодный, как собака выходил оттуда сытым. То есть он дает Сдаку в огромных размерах, помогает бедным и так далее. Кроме того, его дом был центром для мудрецов. Есть в перкея вот такое высказывание. «Сделай свой дом местом совета мудрецов», то есть приглашай их к себе, пусть они у тебя дома будут, это именно то, что делал Калбаса Бога. В его доме находились величайшие мудрецы того поколения, и он относился к ним с огромным уважением. В его глазах знания Торы это было больше богатства. То есть история, о которой мы будем рассказывать, это не про злого папу, который хочет выдать замужем, Свою, свою дочь за какого-то богатого человека для того, чтобы увеличить свои богатства. Нет, совсем нет. Рахель росла в этом доме и умела видеть духовные ценности. И отец ее планировал, что она станет женой одного из способных и талантливых учеников, мудрецов, и, я думаю, он вполне готов был платить за то, чтобы тот мог всю жизнь спокойно сидеть и учить. Того, в хороших условиях. А Рахаль вместо того, чтобы обратиться к этому варианту, она обращает внимание. На 40 сорокалетнего пастуха из слуг своего отца. И Акива. И у этого Акива нету какой-то особой родословной Он потомок Герина. Этот Акива в сорок лет абсолютно безграмотен и принадлежит к прослойке населения которую тогда называли а народ земли то есть люди неграмотные которые не учились не знали тору и мудрецы к ним относились может быть сочувственно и снисходительно но с большим подозрением, то есть Талмуд обсуждает во многих местах, можно ли у них есть и полагаться на их уровень кашрута вообще, как рассматривать их соблюдение от Туры. На что можно полагаться, что они делают как надо, на что нет. И вот... Видела, как говорят наши мудрецы, Рахель что он скромный и превосходный. То, что именно она могла увидеть в, пастухе, в одном из пастухов скота своего отца. Рассказывает про этого оки, вот такую историю. До того, как он поступил работать к колбасову, а как посту, он постадает другого человека. И вот, когда их контракт заключался, он пришел к своему хозяину и говорит, я у тебя проработал условленное время. А? «Заплати мне, пожалуйста!» Отвечает ему хозяин, у меня нет денег. Фу, он говорит, нет проблемы, я готов взять скот вместо оплаты. У меня нет скота. Женщины, дорогие, я прошу не забывать, до вчерашнего дня он пас его скот, так? значит хорошо я возьму участок земли за счет платы. Нету у меня земли. Любой вариант, который предлагает этот вот пастух, как расплатиться с ним, хозяин ему отвечает, у меня ничего нет. А глаза пастуха видят полные дома, имущество и всего. Без единого слова он говорит, ну раз нет, так нет, и уходит из этого духа. Проходит несколько недель, и его бывший хозяин приезжает там, где он живет, и приносит ему плату и деньги, и скоты, продукты, и то, и все. И говорит, вот теперь я с тобой могу расплатиться. Он ему отвечает, большое спасибо. А он, хозяин его спрашивает, слушай, а вот что ты думал, когда я тебе говорил на все, что у меня этого нет? И видимо ждет, что он ему скажет, я думал, что ты жадина, который меня использует бессонно. Вместо этого этот пастух начинает объяснять всякие очень далекие варианты, как может быть, что тот ему никак не мог заплатить. То есть любой вариант, который, да, допустим, ты какие-то земли уже продал, деньги ты во что-то вложил. Короче, все не твое. То есть он ищет, как бы оправдать жуткий поступок, жуткий странный поступок своего бывшего хамена. Говорит ему, хозяин, ты был прав. На тот момент я все свое имущество э, дал обед, что я ему посвящу храму, чтобы ничего не досталось моему сыну. И говорят, что хозяином был Горкинус, отец одного из великих мудрецов, позже он станет одним из учителей Раби Акиды, Раби Элиезер Бен Горкинус, который упоминается в поучениях отцов в Перке Абу». Он был, Раби Элиезер, был из семьи, это Гаарец, богатой семьи, и его отец хотел, чтобы он вместе со всеми занимался сельскохозяйственными работами. А он хотел учить Тору и бежал в Иерусалим. И отец его поклялся, что он его накажет и лишит его наследства полностью, отдаст все наследство в храм все свое имущество в храм, чтобы он не мог унаследовать. И когда он пришел в Иерусалим, чтобы выполнить свое обещание, он увидел, с каким огромным почетом относится к его сыну, раскаялся и отменил свой обид. Так теперь деньги его он может уплатить Так вот, мудрецы наши говорят, что этот вот слуга которого обманули, казалось бы обманули, а он не осудил этого человека, а наоборот старался его оправдывать. Это был Акил. И видит Рахель. Рахель видит вот этот характер человека, который думает о других хорошо, который, видимо, она и видела, как он с котом ведет себя, как он с другими пастухами ведет себя. Короче, она убеждается, что он человек с замечательными медот, замечательными качествами характера. И обращается к нему с предложением. Если пойдешь учить Тору, и вот женщинам мне совершенно необходимо тут подчеркнуть. Она ему не говорит, если ты станешь рабе Акина. Она ему говорит, если ты пойдешь учить Тору, я готова быть за тебя замуж. Вау! ей обещаю теперь знаете все кто родители прошу вообразить себе ситуацию в которой находится себя Убасабуа я на его месте бы считала что моя дочь сошла с ума но так как психиатрических больниц нет то я как любящий отец или любящая мать должны сделать все чтобы удержать ее от такого ужасного шага. что за кого за безграмотного пастуха и потом в самом конце этой истории ясно что больше всего колбасау мешало действительно то что он ама что он абсолютно безграмотный, что он никогда не учил Тору. И я вам скажу, есть ужасные высказывания, которые наши мудрецы говорят, что значит выдать свою дочь замуж за Марс, когда имеется в виду богатый человек, не бедный, так как... То есть хоть, хоть что-то для удобств в жизни есть, так там говорится, что кто отдает свою дочь за амгарость, как будто связывает ее и бросает ее перед Львом. То есть, так как он не учил тору, он не может быть морально воспитанным человеком, значит, женщине с ним будет плохо. И колбасово, по-хорошему, любыми уговорами пытается остановить рак Ничего не помогает. Совсем, так сказать, с ума сошла девушка. И... Халбас решает применить единственную в которой он надеется, что остановит его богатую и избалованную дочку. Все-таки дочка миллионера, вы же понимаете, привыкла жить хорошо. Так он говорит, окей, если ты выходишь замуж за этого человека, «Знай, что я вам обоим не дам ни копейки, устраивайтесь, как хотите». И я думаю, что он, наверное, себе говорит, окей, недельку так помучается и вернется». Конечно, неприятно, потом нужно будет разводом заниматься, всякими такими вещами, но отделаемся от него как -то. И вот Рафель выходит замуж. И у них нет просто ничего. Его уволили. Пастухом он больше работать не может. Да и не семейная эта жизнь пастуха. Это надо где-то со стадами ходить, искать. Короче, радио не рады. Акива начинает торговать соломой. Соломой для хлеба, для, для того, чтобы топить этой соломой и так далее. То есть в поле, в котором уже выкосили, собирают солому, которая никому не принадлежит. И Акива эти пачки соломы Продается этого они живут. А пока что у них кроме этой соломы нет ничего. Так они спят в каком-то сарае, из которого их не выгоняют на этих пачках соломы. И Рахель не идет домой. Она мужественно остается возле них. Но тут происходит самое странное в этой истории. Акилонио хочет идти учить дом. И в моих глазах вот это самый великий момент рахнет. Потому что я глубоко уверена, что почти каждая женщина, даже очень хорошая и воспитанная, на ее месте бы начала кричать. Да как же так? Ты же обещал. Мы договорились на условии, что ты пойдешь учить Тору. А он ей говорит, слушай, это позорище. Ну как я, сорока Он ничего не знает. Нужно начинать учиться читать. Он, сорокалетний дядечка, должен сидеть с детьми двух-трех лет. Воображаете, насколько это неприятно? И Акима говорит Рахеле, смотри, обещал, обещал, но не могу. Не для меня это дело. Теперь есть два варианта у наших мудрецов о поведении Рахеля в этот момент. И по одному варианту, по обеим вариантам ясно, что она ему не говорит, ты же обещал, как ты можешь нарушать свое обещание. Но по одному варианту она просто молчит и дает ему самому прийти к выводам. То есть есть мидраж, который рассказывает, что. Акива увидел, как камень в пустыне источен каплями воды. И он говорит, капля точит камень не силой, но частым падением. Если вода может отшлифовать камень, то и я могу отшлифовать свои мозги и учиться. И приходит к выводу, что если он начнет, то он будет продвигаться. Можно измениться даже в 40 лет при желании. И это великий женский вывод – уметь промолчать и дать человеку прийти к своим выводам самостоятельно довериться ему настолько, чтобы поверить, что он сделает правильный выбор, что он правильно оценит ситуацию и так далее. Но есть и другой мидраж, который я хочу привести. Что когда, значит, Рахаль, сказал, когда Акива сказал Рахали нет, не буду учиться, она говорит, ну что ж, продолжай торговать солома, что ж можно сделать? С чего-то же жить надо. На следующий день, когда Акива подходит, а у них ослик, маленькая повозка такая, в которой они купили ее, чтобы можно было раз больше э, снопов таких соломы отвезти, он видит, что ослик весь украшен цветами. Она ему венок сплела, надела на него. Он к ней подходит, говорит, Рахалик, что такое? Она говорит, какая тебе разница? Ну, я, я развлекаюсь. Мое эстетическое чувство просит, чтобы ослик был украшен. Тебе это мешает? Мне не мешает. Ну, на здоровье все. Вечером Акина возвращается. Она его спрашивает, как было. Он ей говорит, ты знаешь, даже как получилось, так? Потому что все, кто меня видели с этим странным ослом в цветах, этим, э, э, значит, подошли поближе посмотреть, все вокруг кричат, ослик в цветах. Ослику с букетами по новой украшу ослика. Ну и так, неделю или две каждый день одевает этому ослу цветы на шею, в уши вставляет. Через две недели она его спрашивает. Ну, говорит, реклама помогает, люди продолжают обращать внимание на то, что осел украшен. Да нет, говорит, все уже привыкли, что я хожу с таким ослом, это уже ни у кого интерес не вызывает. Тогда Рафельму говорит, смотри, первый день, что ты будешь сидеть среди трехлетних детей, конечно, все сбегутся и будут показывать пальцы. Может, это продлится неделю, но через две недели это уже абсолютно никого не будет интересовать. И таким методом ей удалось его убедить, попробовать и начать учиться. Ну, а дальше... А дальше он стал продвигаться, оказалось, что у него не только замечательный характер, но и очень, очень талантливые мозги. И становится понятным, что там, где они живут, ему уже учиться не у кого. Ему надо идти учиться умудриться. И Рахим его отпускает и даже посылает, иди учись, остается сама мудрица, говорят, что это же не за один день он дошел до такого уровня, что он уже мог учиться у великих мудрецов того поколения, пока что у них дети родились. Рахель говорит, я все возьму на себя, ты иди учиться. И вот я всегда себя спрашиваю, откуда нам взяла эти силы? и отпустите И есть, когда рассказывают про их бедность в первую Рассказывают две истории. Первое: что когда они спали на соломе, поначалу у них не было денег даже для нормальной постели. На соломе спали, соломы накрывались, залезали в такой сноб для тепла. И понятно, что Рахель вставала, и волосы у нее были набиты этими соломниками. И вот Талмуд приводит, что Акива вынимал и вычесывал эти соломинки и при этом приговаривал, если бы у нас были деньги, я бы подарил тебе Иерушалаем Шалза в золотой Иерусалим. И это было одно из самых дорогих украшений тех времен. Теперь всегда, когда нам говорят про Рахеля, Граба и Акиву, говорят про их любовь к Ту. А как эта история? Какое она отношение имеет к любви к Туру? Звучит оно очень романтично. Так вот, в моих глазах. Он же не дает... То, что женщине нужно больше всего. Он ухаживает за ней в том, в чем он может. Он говорит ей какие-то ласковые слова. Он показывает ей, как он ее оценит. Это наполняет женщину любовью и силой. И я позволю себе рассказать историю, которую я когда-то слышала от одной женщины. Она мне сказала, что когда они поженились, ее муж учился в Ешифе. И они, конечно, не были в, соста... в материальном положении Раха Лерабиакима, но ли... лишних денег там не водили. И пришел ее первый день рождения после смерти. И она говорит, что она нашла подарок. Он ей купил брелок смайли и две шоколадки. И написал, больше всего на свете мне бы хотелось сделать тебе дорогой подарок. Какое-то украшение или что-то, чем я могу выразить свою любовь. Но денег нет. Поэтому я всей души прошу, прими этот подарок, как будто я подарил украшение. Тогда женщина мне сказала, она говорит, наше материальное положение очень изменилось за годы брака. Он мне давным-давно покупал украшения. Он Говорит, это первый брелок я храню под сегодняшний день. Это самый дорогой подарок. Вот это, вот золотой Иерусалима акивы на сене. Вторая история, которую рассказывает, я думаю, что она очень много говорит, о характерах их обоих, это что вседышний видел, как им тяжело, и послал им поддержку. Пришел к ним Ильягу Анаби, пророк Ильягу, но не принес им деньги. Наоборот, он пришел в качестве нищего. Постучался у них и говорит, слушайте, жена родила у меня дома в холоде, я даже печку затопить не могу. Может, вы мне пожертвуете для роженицы сноп садом? Да, конечно, с огромным удовольствием. Они ему дают, он уходит, а они друг другу говорят, смотри, как нам хорошо. Вот все-таки у нас что-то есть, нам не так холодно. Значит, нам есть чего жить, продажа этой соломы. Какие же бедные люди бывают. Нет, наша жизнь неплохая. Так вот это умение видеть хорошее, это огромная сила, которая можно было воспользоваться. А дальше, как известно, история говорит, что когда он дошел до уровня мудреца, а через 12 лет он вернулся домой. И меня недавно, когда я давала урок на эту тему, спросили, а почему он ее одну с детьми оставила, не взял с собой. А потому что ее надо было кормить. И надо было работать так, как он, как студент в Ешиве, мог сидеть и только учиться. И понятно, что когда человек должен обеспечивать семью, он не может посвятить себя учебе. И вот он приходит. И не успел еще зайти в дом слышать разговор с соседом которая ей говорит, ты посмотри, что у тебя замуж. Только о себе думает. Он же, наверное, тебя бросил, раз он 12 лет не появляется. Ты пойди к папе, скажи, что ты жалеешь. Я уверена, что если ты ему скажешь, что ты раскаиваешься, что ты вышла замуж за этого товарища, он тебя примет и все будет хорошо. Отвечает Рафель, "Мне я никуда не пойду, я абсолютно уверена, что он сидит и учится. И меня, если бы он меня спросил, я бы ему сказала, пусть учится еще 12 лет. Акива слышит это, разворачивается и уходит еще на 12 лет. И возвращается как великий равнин с 24 тысячами учеников. То есть он стоит во главе огромной ешивы тех времен. И Рахель хочет выйти ему навстречу. И добрые соседки говорят, слушай, ну не выходи так, как ты одета. Давай мы тебе что-то одолжим чтобы ты выглядела как королева. Она говорит, "Нет ничего. Мой муж меня узнает и признает. Мне это не надо. И она идет к нему, и ученики пытаются оттолкнуть эту нищенку. И знаменитая фраза, которую говорит Акива, Шели Лахем Шелагу. Все мое, вся моя Тора и вся ваша Тора, это ее Тора, благодаря ей. Вау! А дальше, как известно, там еще э, э, и еще одна вещь происходит. Приезжает новый знаменитый Равит. И Калбаса который все-таки папа, а у папы сердце не камень. Я вон тут увидела вопрос, как она могла выжить. Я даже допускаю, что папа тайком что-то подбрасывал. Так? Но немножко с надеждой, что она все-таки с ним расстанется. И она очень тяжело работала все эти годы сама на тех работах, на которые женщины тогда могли работать. То есть служанкой в чьих-то домах и так далее. Короче, ее отец приходит к этому новому великому рабину и рассказывает всю эту историю и говорит, я жалею, что я дал такой обед, что я не, не дам ей ничего от своих денег. Может, вы все-таки можете найти как как отменить то, что я сказал? Теперь как можно отменить недрабет, который человек дал? Ищу какое-то условие, которое человек не принято, смотреть. То есть, а если бы ты понимал, что ты столкнешься с кем-то и тем, то ты бы давал это обещание или Так вот... Раби Акива, а теперь уже Раби Акива, спрашивает человека, который пришел у него просить совета, и он знает, что это его есть, а этот человек не знает, что это его взять. Он ему говорит, слушай, а из-за чего ты так своей дочке отнюдь?". Он говорит, ну как, ну такой ужас, Амага Арец, человек, который никогда не учил порук, ну как это могла так пасть? А говорит ему рабекива, слушай, а если бы ты узнал, что он немножко учился, ты бы так повел никогда, если бы я знал, что он дошел до, до какого-то минимального уровня, что он хоть немножко учил Тору, Голофот. Никогда в жизни я бы с дочкой так не поступил. Ну ладно, говорят, тогда все в порядке, потому что итальян. Да. Значит, говорят наши мудрецы, что он немедленно отписал ему при жизни половину своего имущества. Да? С тем, что он унаследует вторую половину. И Радеакива покупает Иерусалим, золотой Иерусалим, украшение своей рыбы. И когда собираются мудрецы на праздники, видят Рахель с этим украшением, и дамы того времени, жены мудрецом, а среди них были Среди них были тогда люди очень богатые. По-моему, это была жена Наси Исра, То есть, видимо, Рабан Гамлил, но не ручаюсь. Короче, одна из самых богатых и знатных еврейских дам, она говорит своему мужу, слушай, а я тоже хочу золотой Иерусалим. А он ей отвечает, дорогая, все, что хочешь. Не золотой Иерусалим. Золотой Иерусалим это для Рахели. Она вела себя так, что ей положено выделяться среди вас всех. Чтобы все видели, как муж ценит то, что жена для него сделала. И она принимает и молчит. И вот это взаимное, любовь и уважение, они были в нищете, они остались в богатстве. И у меня здесь очень умный вопрос. Разве женщина не должна стараться выглядеть как можно красивее для мужа? Почему Рахель отказывает за предложение соседок одолжить красивую одежду? Потому что Ирахель Рахель женщина. И ей надо увидеть. Оценит ли он ее такой, какая она есть? После того, как она принесла для него столько жертв. Оценит ли он ее жертвы? Или она в его глазах теперь, когда он стал великим мудрецом, она потеряет свою ценность. Да, обычно женщина должна наряжаться, и, как я вам говорю, дальше она ходит одетая, красивая, нарядная, с дорогими украшениями. Но в тот момент она, как женщина, нуждается в этом выражении любви и уважения, такая, как она есть. И вот когда мы эту историю читаем, я не думаю, что наш прямой вывод должен быть отправить мужа на 24 года в Ешивы и жить на социальную помощь. Я думаю, что мы должны научиться как люди, могут заботиться друг о друге, доверять друг другу и любить и ценить друг друга. И как женщина может, не давя силком, добиться от своего мужа, чтобы он продвинулся, чтобы он духовно рос и так далее. И я хочу добавить было в нашем поколении несколько, очень мало, я думаю, на пальцах одной руки можно пересчитать, женщин, которые во имя любви, которые отказались от практически всех материальных благ. Одна из них была жена Ребхайма Коневского, Захар Садык Рабанит Батшева-Каневский. И я читала интервью с их сыном, где он рассказывал о этом взаимоотношениях между отцом и матерью, как отец маму бесконечно уважал, но с практической точки зрения был абсолютно беспомощным. И мам, э, Рабанит Батшева брала на себя все семьи, все практические заботы. И вот спрашивает его тот, кто брал интервью, что вы, сын Репхайна, скажете человеку, который скажет, ну, если бы меня жена вот так обтанцевала, я бы тоже рос в Торе и достиг бы высоких духовных достижений. Э, как остановить? И сын говорит, я вообще не понимаю, как можно такое даже сказать. Репхайм от нее никогда ничего не требовал. Это было решение моей мамы дать отцу учиться. Не отец ей сказал, дай мне учиться, я стану гением. А она сказала, учись, дорогой, учись, пока могу. И смогла всю жизнь. Так вот, не требовать друг у друга, а заботиться друг о друге, давать друг другу. Это главные уроки этой замечательной истории. И это ответ на вопрос, как можно это применять сейчас в нашей то в Галет, если есть еще вопросы, то...
1: Да, спасибо большое. Вы тут уже по ходу ну, на все вопросы в чате ответили. И вот сейчас появился новый вопрос. Я напоминаю всем нашим слушательницам, что у вас есть возможность задать вопросы. Это здесь в чате, в рубрике «Вопросы и ответы» и поднять руку и лично задать вопросы, что у нас уже есть слушательницы желающие задать свой вопрос. И единственное, что я, прежде чем включу микрофон, хочу напомнить, что мы очень нуждаемся в вашей материальной поддержке наших уроков. Спасибо. Светлана, пожалуйста. Светлана, у вас включен микрофон. Сейчас я вижу кучу комплиментов. Это очень приятно. И как все скачет. Давайте тогда вернемся. У нас тут есть
0: вопрос, на который с вашего угу. разрешения я хотела ответить. Как можно понять факт того, что Рахаль сама подошла к Акиве и предложила ему ужиниться? Разве это не противоречит простейшим нормам скромности и принципу Шеду? Безусловно. То есть, э, понятно, что это одноразовое явление. А теперь скажите мне, кто бы посмел осуществить такой шедух? Это же, э, допустим, она бы подошла кому-то, из мудрецов, из знакомых своего отца, из людей, которыми этим занималась, и сказала бы... Господин такой-то, поговорите с пастухом Акима, что я хочу за него выйти замуж. Вы можете себе вообразить следующее? По-моему, совершенно ясно, что этот человек бежит к ее отцу и говорит, слушайте, тебя а дочь сошла с ума, срочно помести ее в психиатрическую больницу. То есть вся история была настолько из рамок вон выходящей, что и это было из рамок вон выходящей. Но мудрецы наши ее не осуждают, потому что э, все понимают, что она это сделала не от распущенности, от понимания, что нет другого способа, э, так сказать, прийти к этому браку. Тут есть вопрос, что это, это было золотой либо где можно посмотреть, мы не знаем. И, как объясняют толкователи, это выглядело, как цепочка такая, на которой здание, башни, еще что-то такое, все из золота, но никто это не
1: видел. Э, у нас есть вопросы в рубрике «Вопросы и ответы». Можно я зачитаю? Да. Э, а почему сейчас не называют мальчиков честь Акивы? И что означает его имя? Во-первых,
0: назначают, так значит, называют. Я знаю нескольких человек, которых зовут Акипа, так лично знаю. Другое дело, что сравнительно редкая рина. Может быть, одна из причин, это его очень нелегкая и трагическая судьба, а так как ищут именно, так сказать, с положительным подтекстом, то, может быть, люди боятся давать это имя. Теперь, почему Рахель не могла поехать с Акива и работать в той местности точно так же, как она делала это в своем городе? Возможно, что... Разница в прожиточном минимуме между местом, где они жили, и местом, где проживали мудрецы, была настолько большая, что они не могли себе позволить.
1: Здесь есть вопрос, что было раньше, яйцо или курица? Если муж осыпает жену любовью, то и жена может все, нет? Я думаю, что их
0: взаимоотношения, они показывают, как люди не спрашивают, кто первым будет любить. Они оба дают друг другу всю свою любовь всю свое внимание все от всего сердца и это создает эту пару кстати я могу добавить еще э, э, еще одну историю полсекунды я просто говорю чтобы не шумела, что я не могу алло слиха они передам адрес в образу, Им вообще было древо, с ним Тут, э, значит, Эдвуд вот плачет. Так, э, и со смешочком. Э, женщины, я согласна. Это действительно... Исключительно романтическая история. И все, кто меня знает, я всегда говорю, что между хорошими еврейскими супругами есть романтика. Она Голливуд плачет от зависти. Им такая романтика и не смело. Так вот, я хочу рассказать в двух словах еще одну историю написано что Рабиакива знала что его дочь должна умереть в ночь свадьбы и как, так, так что оставить ее старое девой а как он это будет объяснять что он что то знает пророческим духом и так далее короче он за нее он много переживал много молился. На утро после свадьбы она приходит, живая, целая и здоровая. Он ее видит живую, говорит, подожди, пойдем к вам в дом, я хочу посмотреть, что там происходит. И видит, невесты тогда фату или покрывало одевали при помощи такой длинной булавки с острым концом, что она вонзила эту булавку в стенку, и убила ею змею в темноте. Так не видно. Он говорит, боже, какое чудо. Эта змея должна была тебя ужалить, и она погибла. Ну-ка, доченька, расскажи, ты сделала что-то особенное? Ну, говорит, пап, я не знаю, ли оно особенное или не особенное, но я вчера видела, как там на свадебном перу крутится нищие, и никто его не угощает, и он голодный. И я ему дала свою порцию, и он поел. Ну, и говорит, доказ спасает от смерти. И этот оборот все знают, от Так вот, я вам хочу сказать, невеста, которая на своей свадьбе видит, что едят, бедные или не едят, и замечает это, она воспитана, она замечает И без единого слова про родителей мы можем понять, к чему ее приучали. И как вот эта вот забота. Друг о а друге влияет и
1: на детей. Про. просто бесконечное количество вопросов. Я вот выделил сейчас один последний уже вопрос, потому что у нас следующий урок с Рабом Даниэлем. Получается, что заповедь, изучение Торы отменяет многие заповеди. Ведь все, все годы, что раби Акива отсутствовал, многие семейные заповеди не соблюдались. <связывая>
0: согласие Рахели после того, как у них уже были дети. То, женщины, дорогие, тут есть э, еще пару вопросов, но Равданел уже нас ждет. Э -э, не получится у меня сегодня ответить, Рахель никак не причастна к смерти учеников Рабби Это я могу сказать с полной ответственностью.